0: ¿Cuántos quieren que el Señor le hable? Sí. A mí también Y le pedí al Señor y como siempre hago ¿Qué quería que el Señor Hablara a través de lo que quería compartir? Y es que hay veces Que nosotros nos topamos Con diferentes personas en la vida Y esas personas Han abrazado En alguna medida Algo Que sí que entienden que Debe ser así sin embargo, no lo quieren soltar. Y ese algo puede tener nombres diferentes, en diferentes instancias y en diferentes momentos. Y es necesario que nosotros podamos ver, saber y comprender qué es lo que tú tienes hoy y yo también, que Dios quiere que hagamos, mira, una observación ahí profunda, intensa, para poder hacer. ¿Y qué tú tienes ahí, a Aparte de frío. ¿Y te la puedo pedir? Pero es que ella no te, no te queda. Está linda, pero... No, como que no? ¿Me la da? Ah, prestadita. No, no, yo necesito que tú me la des completamente para mí. Pero ¿y por qué te abrazas tanto a ella? Porque yo la tengo Cámbiate ahí. de lugar por allá, por allá que no es del aire. Dámela. Mira, es muy chiquita para ti. No te ayuda. Te da calor aquí, pero te da frío acá. Y mira, con sandalia ni se diga. Por eso que tengo frío... ¿Ustedes quieren que yo se la devuelva? ¿Sabes qué? Esta yo no te la voy a devolver. Esta te queda mejor. Esta te abriga mejor. ¿Ustedes saben lo que pasa aquí? Que muchas veces nos aferramos a lo que tenemos por miedo a perderlo pero perdiendo se gana y exactamente fueron las palabras del Espíritu Santo cuando me dijo el tema que tenía que predicar y, nos di y me dijo claramente perdí pero gané perdí pero gané, para muchos no era lógico que yo le quitara su sábana La mayoría de todos los que están aquí sentados decían que no se la quitara Y muchas veces nosotros mismos somos los que estamos diciendo no me la quites No te quiero entregar, no te quiero dar, no quiero hacer Pero Dios quería y Dios insistió Dale gracias a Dios por las veces que Dios ha insistido con nosotros para soltar y entregar aquello que nos está haciendo bueno, pero no mejor. Está pareciendo que está haciendo algo, pero no es el propósito que Dios tiene contigo. Entonces, ahí viene el Señor y me lleva directamente a Filipenses 3.8. Pablo escribió esto porque por alguna razón, motivo y circunstancia tenía vivencias suficientes para poder decir perdí perdí. perdí y dice es más todo lo considero una pérdida todo cubre qué todo no se debe quedar nada ahí y dice todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por Él lo he perdido todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo en el caminar con el Señor muchos no nos entenderán cómo es posible que nosotros decimos a esto sí y a esto no me pueden dar un sueldazo en alguna compañía y me dicen que tengo que ocupar mis domingos y le digo porque yo prefiero perder y ganar con Cristo entonces hay cosas que en esta vida nos va a tocar tomar la decisión y decir te lo entrego aunque parezca que pierdo y aunque otros alrededor me digan no lo hagas. En esta vida, desde que te levantas hasta que te acuestas, tienes que tomar decisiones para tú poder decir si lo que yo estoy haciendo me suma a Dios o me resta de mi relación. Y esto no se trata de pastores, líderes, evangelistas, maestros, no se trata de todo aquel que quiere hacer las cosas bien, ser alguien bueno, ser un buen ciudadano, ser un buen hermano, ser una persona íntegra y saber y reconocer que todo lo que se hace en esta vida se paga, no tan solo en el cielo o en el infierno, en esta tierra porque a veces pensamos que prefiero pedir perdón antes que permiso, porque bueno de aquí a allá bueno cuando de aquí a que el Señor venga yo pido perdón pero a toda acción tiene su consecuencia. Y es entonces cuando tenemos que ver y analizar un poco, porque Él dijo, yo, yo todo lo considero una pérdida, por Él lo he perdido todo. Y aunque a veces dicen, Dios mío, ¿por qué yo tengo que hacer tantos cambios? Pero son cosas que no te ayudan ni a ti ni a mí. Y es necesario que nosotros podamos mirarlo a través de los ojos del espíritu de dios para que Él nos ayude a vencer hay veces que dios nos va a pedir cosas que no tienen sentido se acuerdan de un libro que dice así cuando cuando las cosas que dios hace no tienen sentido pero es necesario que nosotros podamos entender que si hemos empezado este caminar con el señor y le hemos dicho haz de mí tu voluntad hazme como tú quieras Haz lo que tengas que hacer Pero por favor no me dejes perderme Yo prefiero perder El vivir para mí Para vivir por ti Mateo 16, 25 y 26 Miren cómo dice Porque el que trate De vivir para sí O sea con sus propios pensamientos Anhelos, deseos Perderá la vida Pero el que pierda la vida Por mi causa la hallará ¿De qué le sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algo, algún valor terrenal que, compere, que compense la pérdida del alma? Hemos puesto esto como filtro a nuestro día a día para saber si lo que estoy haciendo, aunque parezca que estoy perdiendo, estoy ganando en la vida eterna. Porque yo quiero ser mejor que lo que soy hoy mañana. Yo quiero conocerlo más de lo que lo he conocido. Los años en el Evangelio no son nada cuando nosotros no tenemos una calidad de relación con Dios. Porque no es solamente decirle buenos días, Dios, sí, sigo andando. Gracias Dios por la comida. Es que va mucho más que eso. Tienes que tomar decisiones y hoy es día de decisiones. O pierdes para ganar o ganas para perder. Entonces esto no es de iglesia, esto no es de doctrina, esto no es de pastor, esto es de que cuántos quieren vivir tú y yo una vida santa para Dios para que Él se glorifique en medio de nosotros. Todo lo que nosotros hagamos, si lo pasamos por el filtro de que si tiene algún valor en la vida eterna, nos cambia nuestra programación. ¿Vale la pena? Nosotros perder la paz por tener la razón Tenemos que saber escoger nuestras peleas Nuestras luchas, nuestras batallas Entonces dice la palabra Que viendo un maravilloso Pedro Ahora estamos con Tim Pedro Dice la escritura que Jesús allá vino, se sentó en la barca, allá predicó, luego de haber predicado, ellos como que, hello, ¿quién es él? Porque ellos no oye, todavía no se conocían, simplemente se dieron cuenta que estaba este Jesús que pasaba por ahí, que lo seguía mucha gente y que mucha gente lo quería escuchar. Imagínate, eso sería como en este tiempo, viene un influencer por ahí, cualquiera quiere decirle, bueno, yo te dejo ahí, dale, mira todo el corillo que me trajiste. Sin embargo, Dios le hizo una emboscada santa. Ellos le, le pidieron, la, le pidió la barca, se sentó ahí, predicó, le dijo todo, y cuando vio lo que estaba pasando, hmm, a, la, a la invitación de decirle, bueno, Pedro, vamos afuera para que poda, puedas lanzar la red otra vez, y él le dice, oye, ¿qué le dijo? Ya, yo he pescado toda la noche. Otra vez, el razonamiento humano La lógica es que ya yo hice todo lo que tenía que hacer Y no pasó nada Con todo y eso, cuando Él le vuelve a decir Él decide irse y hacerlo Pero a, lo que, a donde yo quiero reforzar es cuando Termina todo eso Dice Lucas 5.11 Y cuando trajeron a tierra las barcas Dejándolo todo le siguieron. Ellos vieron la multiplicación de esa pesca, de que no tan solo de la nada hizo un todo, sino que fue algo sobrenatural. Pregunto yo, ¿no has vivido algo sobrenatural con Dios que tengas que decir, de verdad Dios fuiste tú? Luego de vivir esa experiencia, ellos dijeron, y dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué tal si dejamos todo por el Señor? ¿Y de qué todo estás hablando, apóstol? Yo no, yo estoy en este mundo, yo tengo cosas que hacer también. Claro, Dios lo sabe. Pero hay veces que pensamos mucho, pensamos si damos el diezmo y nos cuesta hacerlo. Pensando que estamos perdiendo ese 10%, 10% pero la realidad es que estamos ganando mucho más. Y no es hasta que lo pruebas, como dice Malaquías, no te darás cuenta que él reprende por vosotros al devorador. Pero muchas veces vamos a tener que dejar nuestras obras y nuestros malos deseos, como dice la Escritura Nuestra vana manera de vivir Cuando nosotros estemos caminando día a día, ¿esto me ayuda, me acerca a ti, Señor? ¿Todo me es lícito? Hay veces que nosotros decimos, pero es que esto lo puedo hacer Pero tú alrededor, ¿estás siendo bendecido con tu acción? Entonces ya no es si estoy pensando ¿Cuánto bíblico Me dice que es o no es Si mi entorno no está siendo bendecido Es a veces dejar amistades Porque simplemente No son nada de buenas sino son aquellas que nosotros ahora Le llamamos tóxicas Porque cada cosa que te dice No te acerca a Dios Sino lo que hace es alejarte Tú tienes fe y lo que te dicen Imagínate son estos que le llamamos matafe ¿Ustedes conocen algunos? Pero hay que decirle Señor Yo no puedo rodearme con esta gente Porque a medida Que usted se siga alejando de personas Que no le ayudan, esa medida va a ser Para usted acercarse a Dios Porque usted O los que tiene alrededor son obstáculos O los que tiene alrededor son perdaños. usted decide Miren lo que dice esto Mateo 19, 29 Y dice y todos los que por, mi, por Causa mía Hayan dejado casa, o hermanos o hermanas, padre o madre, o hijos, o, o hijos, recibirán cien veces más y también recibirán la vida eterna. Eso rompe con muchas cosas que a veces pensamos: no, pero es que mi familia, pero tu familia te está ayudando a acercarte a Dios. O tienes que buscar la forma de una forma respetuosa, establecer líneas. Y decir, no, yo no bebo, No, de verdad, eso, ese entorno, pues yo no, yo no estoy. Muchas veces no nos atrevemos porque simplemente hay que nos van a decir, allá nos van a. a... Y sobre todo ahora que vienen las festivi de festividades. Hay que saber coger una línea y trazarla. Porque a quién agradamos: o a Dios o a los hombres. Entonces, perdí, pero gané. Y créanme que hay veces que no nos damos cuenta, pero eso que estamos haciendo está dando testimonio que lo que parece nosotros pérdida para, más, eh, para un futuro ya va a ser ganancia. Porque cuando, ¿qué va a pasar? ¿Pasa algo en la familia? ¿Hay alguna enfermedad? alguna situación? ¿A quién llaman? Mira, tú, tú, tú puedes orar por mí. Tú puedes orar por tal cosa Decimos claro vamos a orar Claro que sí Y que si te pide ayuda Siempre y cuando no afecte ¿verdad? Tu relación con el Señor Y los principios Que la Biblia nos establece Ahí vamos a estar pero nos da a entender, Mateo 19, que hay muchas cosas que tenemos un vínculo almático. Nuestra alma está ligada a... Y no tan solo es familia, también pueden ser cosas, pueden ser situaciones que simplemente tenemos que romper. Porque prefiero perder para ganar. Ahora, miren el que supo perder. Pero mira, con un estilo... Y ahora me voy con David. Primera de Samuel 24... Nos lleva al momento donde habiendo conocido que David va a ser rey Tiene un Saúl sabrosito que quiere hacer la vida de cuadritos Y que anda buscando para matarlo Pero interesantemente Dios le lleva a Saúl a su casa Imagínense que a su casa le llegue su enemigo que a su misma casa es más que de momento te levantes y en la sala, ahí está que estaba hablando de ti ayer. Ahí sí está apretado, ¿verdad? Cuando tú sabes algo y ellos piensan que tú no sabes nada. Y te hace una cara más linda. Y uno tiene que perder el orgullo para ser humilde delante de Dios y saber amar y obedecer. Entonces mira lo que pasa con David. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl. ¿Cuál es tu Saúl? Ponle nombre tú. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres, le dije, los hombres de David le dijeron, "He aquí, aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere oye ellos le dieron la interpretación que quisieron a la voz de Dios te toparás con gente aún dentro del entorno de la iglesia y perdónenme pero lo voy a decir que van a interpretar la palabra que Dios te dio de la forma que ellos entienden tú vas a ser como tú sabes que Dios dijo que debe ser Él tiene la presión de los suyos, de sus hombres, de los más cercanos. Y viene y ¿qué él hace? Y se levantó David, mató a Saúl. Ah. Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Él sabía que él no podía hacer nada contra Saúl. Muchas veces nosotros queremos que otros nos valide la interpretación de esa palabra a nuestra conveniencia para justificar nuestras acciones pero no puede ser así yo tengo que perder mi forma de pensar y decir no señor no se toca al ungido de Dios él sabía que no podía hacer eso no se dejó llevar por sus amigos ni por aquellos hombres que estaban con él eran parte de su ejército sabía que tenía que, que, tenía que cuidar y honrar a un aquel que le quería hacer daño oye usted nunca hable de nadie por favor y menos si es un pastor ungido de Dios porque haya fallado porque esté haciendo las cosas mal no le da el derecho a nadie de juzgar a nadie él sabía que no podía hacerlo incluso si lo vemos más adelante y pueden leer la historia él regaña le llama la atención a sus hombres y le dice es que yo no puedo hacer esto no puedo no se puede tocar al ungido de Dios y allí entonces levanta su voz y le habla a Saúl y lo levanta para que se diera cuenta que pudiendo hacerlo e irse en su contra no lo hizo Y simplemente cortó el borde del manto Y con todo y eso Se sintió mal por cortar su vestidura ¿Qué tenemos que nosotros soltar hoy? ¿Qué nosotros tenemos que decir? Señor te lo entrego todo Yo prefiero perder para ganar Y que podamos nosotros Orar para pedirle al Señor que nos ayude a identificar qué cosas son aquellas que necesitamos soltar, dejar, cambiar, perder para ganar en Él.